0: O pastor me disse algumas coisas sobre o que vocês desenvolveram aqui nesse tempo. E é claro que nós também estamos numa semana especial aqui, de agradecimento, de gratidão a Deus, não é? E eu queria então me apropriar de dois textos no Evangelho. O primeiro está em Lucas, capítulo 17 que vai contar para nós é, uma experiência do ministério de Jesus, quando ele, indo a caminho de Jerusalém, passa por Samaria, e naquela região ele se encontra com dez leprosos. E esses dez leprosos, então, fazem um pedido a Jesus, mesmo à distância, gritam a Jesus pedindo ajuda. A maior parte de nós sabe que a condição de um leproso naquela época era uma condição de muita vergonha, de muita dificuldade, porque ele era alijado de todo o processo social. Ele não podia conviver com sua família, não podia conviver com seus amigos. Ele, ele ficava num gueto mesmo, é, destinado a leprosos. Aqueles todos que estavam enfermos é, ficavam destinados a esse gueto, a esse lugar eram cuidados de alguma forma, todavia não podiam mais se relacionar com ninguém. Logo, diagnosticada a doença, logo manifestada a enfermidade, eles eram tirados dos grupos sociais que viviam. Então, era uma gente muito triste, muito solitária. Já imaginou você querendo abraçar um filho, rever sua esposa, rever seus parentes, encontrar seus pais e não poder e aquilo ser uma barreira social, a ponto deles, quando iam passando mais próximos das comunidades, e alguém vinha na direção deles, eles precisavam gritar, ó, oh, leproso, leproso, para anunciar que eles estavam passando. Esse grupo, então, de dez leprosos, grita por Jesus e pede ajuda a ele. Dizem assim, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, Jesus, então, só os encaminha para ah, ah, se mostrarem aos sacerdotes, porque era esse o hábito. Quem era curado deveria se mostrar, mas, até então, eles não estavam curados. Mas a Bíblia diz que, enquanto eles iam, eles foram curados. Nove deles, então, todos eles foram curados de maneira milagrosa. Nove deles prosseguiram o caminho para fazer o que tinham que fazer, mas um deles parou e falou, espera aí, não posso esquecer-me, não posso deixar de ter o coração grato, não posso deixar de efetivamente cumprir a minha responsabilidade de gratidão. Eu tenho que voltar a quem me abençoou. E aqui é um passo importante, meus irmãos, nesse tempo dessa semana que a gente é, tem vivido aqui nessa nação. Nós não podemos continuar andando numa direção diferente daquela onde Jesus está, porque a nossa vida, e na nossa vida eu creio, que posso dizer aqui com quase toda a certeza, de quase 100% de todos que estamos aqui, nós precisamos ser e devemos ser muito gratos ao Senhor por tudo que Ele fez por nós. A gente, muitas vezes, precisa paralisar algumas caminhadas que a gente está fazendo para voltar e agradecer ao Senhor por aquilo que Ele já fez por nossa vida. Eu sei que, muitas vezes, nós somos impulsionados a querermos mais. Não há nenhum problema nisso. A buscarmos mais. Mas nós não podemos perder da nossa mente aquilo que já foi feito por nós, aquilo que o Senhor já realizou na nossa vida. E talvez tenha sido isso que motivou esse único homem, e por acaso samaritano, a voltar a Jesus. Então ele parou... Ele falou, eu estou com muita saudade de minha família, eu estou com muito desejo de abraçar meus filhos, talvez, quero ver meus pais, quero fazer muita coisa, para fazer isso eu preciso passar pelos olhos do sacerdote, mas antes de fazer tudo isso, até mesmo de abraçar minha família, eu quero agradecer aquele que curou a minha vida, que mudou a minha vida. Muitas vezes, meus irmãos, a nossa gratidão a Deus está... Uh, deslocada na nossa tábua de valores Nós falamos, queremos agradecer a Deus Mas existem outros concorrentes e componentes na tábua de valores Que me levam para outras direções Que me fazem viver outra realidade Que me levam para regozijar até Com algumas coisas que ele me deu Sem, contudo, voltar a ele Na dimensão e no momento que a gente precisa voltar Esse homem volta e volta, e a Bíblia vai contar, então, que ele se prostra aos pés de Jesus e lhe agradece. Tal a intensidade daquilo que ele queria manifestar na sua gratidão. Ele se prostra, e a Bíblia diz, por um detalhe importante, que esse homem era samaritano. Jesus perguntou a ele, não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Não se, achou, não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? E Jesus, então, olha para o moço e diz, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Que fé é essa que brota da gratidão? Que fé é essa que brota deste encontro poderoso, mesmo que à distância com Jesus, e faz com que esse homem seja impactado a ponto da sua vida ser transformada, e ele, então, volta correndo, embora precisasse e quisesse muito, muito, muito falar com seus amigos, seus familiares, volta correndo, se prostra para agradecer. Ele podia ter seguido os outros nove, já que ninguém vai voltar, eu também não vou. Mas ele preferiu fazer alguma coisa diferente. E essa gratidão o leva para um novo nível de relacionamento. Leva para um outro, uma outra plataforma de vida na sua relação com o Senhor. E deixe-me dizer, quando nós, de verdade, nutrirmos a gratidão ao Senhor no nosso coração... Eu posso afirmar para você, a nossa plataforma de relacionamento com o Senhor, ela vai ser reposicionada. Nós teremos uma relação muito mais poderosa com o Senhor, porque é isso que a Bíblia está dizendo. Ele não é mais só um homem que recebeu um milagre. Ele não é só mais alguém que vai voltar para os seus. Ele não é simplesmente mais alguém que, de alguma forma, foi tocado por Deus, foi atingido pela graça de Deus mas ele é agora alguém que vai desfrutar de um relacionamento mais profundo, eu quero declarar sobre a vida dessa igreja, que tem demonstrado gratidão, que tem demonstrado fidelidade ao Senhor, eu quero declarar com toda, com toda a força do Espírito Santo que está aqui nesse lugar, que Deus os tem e deseja levá-los ainda mais profundamente numa jornada de relacionamento, que que brota e que começa de um coração em generosidade e gratidão, que se aproxima do Senhor, lembrando de quem é o Senhor e o que Ele já fez por nós. Mas que tipo de fé é essa que, que Jesus está falando? Seria a fé simplesmente de acreditar que alguma coisa pudesse acontecer? Há um texto bíblico em que Jesus... Pergunta, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na Terra? Será que, de fato, vai haver algum dia em que não haja nenhuma fé na Terra? Eu, particularmente, descreio dessa possibilidade. Porque as manifestações de fé no mundo todo, por qualquer que seja a coisa, elas são crescentes. Divindades se manifestam e, são, e, e aparecem e surgem Uh, outras questões de fé. Então, de que fé essa Jesus está tratando? Que fé essa que vem a, a, ao coração desse homem, a partir deste encontro de gratidão que ele se dedica e que ele vai ao Senhor? Essa fé, ela é, está muito para além das coisas que a gente pode simplesmente entender ou definir. Como, como conceitual, ela, ela é uma fé que antagoniza, não com a incredulidade meramente, mas muitas vezes a gente não pensa nela desta forma, e aí eu queria eh, levá-los ao texto do Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículos 35 a 41, quando há um episódio muito curioso no texto bíblico, naquele dia... Ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no, mar, no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água, se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A pergunta de Jesus para os discípulos me, me pontuou algumas questões para mim muito sérias. Porque quando alguém está com medo, quando alguém está apavorado sobre a possibilidade de qualquer catástrofe ou desastre, geralmente, o que a gente diz para essa pessoa é seguinte, tenha coragem, tenha coragem, porque a mim me parece que aquilo que seja o antagonismo do medo seja a coragem. Naturalmente, a coragem ganharia um destaque aí nesse texto. Jesus deveria dizer aos seus discípulos que estão no, num barco, sofrendo aquela inquietação de uma tempestade, de um barco que está enchendo de água e as ondas batendo o barco para todos os lados, Jesus deveria dizer, vocês não têm coragem? Por que, é que vocês estão com medo? Mas Jesus diz, vocês não têm, vocês não têm fé? Que fé é essa que antagoniza... O medo, que fé é essa que pode fazer com que as pessoas ah, vençam momentos, vençam dificuldades, vençam circunstâncias que podem, muitas vezes, nos paralisar? De que fé Jesus está falando? Que tipo de fé é suficiente para me fazer vencer até mesmo o medo da morte? Normalmente, chamamos de fé o ato de acreditar em alguma coisa. Seria isso que Jesus estava falando? Acreditar? Bem, eu creio que Jesus estava levando os seus discípulos, como deseja levar a todos nós, para um nível de entendimento sobre fé muito profundo. E eu sei que vocês já viveram aqui pelo menos 11 ministrações muito fortes sobre fé. E eu não quero aqui absolutamente acrescentar, apenas contribuir com uma reflexão. Se nós construirmos um pensamento sobre a fé genuína, ou seja, se chamarmos esta fé em Jesus, esta fé cristã, de uma fé genuína, nós estamos também dizendo que há, paralelamente a esta fé genuína, uma pseudo-fé. Uma fé que pode aparentar ser, que, na verdade, não é. Mas nessa pseudo-fé cristã que nós estamos vendo nesse tempo, algumas coisas elas têm como características que eu gostaria de pensar com vocês. Na pseudo-fé cristã, em que estamos sendo muitas vezes percebidos, e temos percebido muitas vezes, de gente que está pronta para declarar coisas em nome da, da sua fé Nessa pseudo-fé, a verdade é que nós não enfrentamos tempestades. Quando temos esta pseudo-fé cristã, ela apresenta uma vida para nós que não há tempestades, não há problemas, não há angústias, não há circunstâncias adversas. Na pseudo-fé cristã, você vai passar a sua vida em colume, sem sofrimento, sem dor, sem nenhuma angústia, porque você tem fé. Também ela vai dizer que você não sofre derrotas. Por exemplo, essa fé pseudo-cristã não serve para um botafoguense como eu. Porque tudo que a gente entende bem é de derrota. A gente começa o campeonato brasileiro querendo fazer 45 pontos. O botafoguense não começa o campeonato querendo ser campeão. Ele começa a fazer 45 pontos. E aí a gente... Então, a pseudo-fé cristã aponta para uma irrealidade. Que vai dizer para você, olha, se você tiver fé, nada vai te atingir. Se você tiver fé, nada vai te constranger Se você tiver fé, nada vai te abalar. Se você tiver fé, nada vai acontecer de errado com você. E a gente precisa pensar sobre isso com os olhos desta fé que Jesus disse a esse leproso, esse ex-leproso. A tua fé te salvou. Essa pseudo-fé não se submete a sentimentos desajustados, ela alcança tudo, vence tudo, supera tudo e passa por cima de tudo. Eu já tive que lidar com gente que foi ensinado a partir de uma fé triunfalista, de uma fé que aponta para vitórias constantes, uma fé que... É, faz sucumbir a soberania e faz uh, levantar a percepção efetiva de que, se tem fé, a gente, inclusive, pode dizer para Deus o que Ele vai fazer, quando fazer, a hora de fazer, e até mesmo o que fazer. E eu tive que enfrentar duramente essa situação, porque eu estava com um senhor já de idade e a sua esposa já falecida na cama, e ele dizendo, não é possível, eu declarei que ela ficaria curada, eu declarei que ela... Eu joguei toda a minha fé, mas essa fé que tira de nós a possibilidade de viver antagonismos, de viver momentos difíceis, de viver angústia, de viver tribulação, de sofrer algumas questões, ela tem feito muito criado um, uma, um grupo de pessoas que, na verdade, não consegue viver a efetiva vocação cristã para a vida. Porque a vida cristã é composta de grandes e poderosos feitos de Deus, mas também é composta de momentos muito tristes, momentos difíceis, momentos até mesmo de angústia. Quais são as bases, então, pastor, da verdadeira ou da genuína fé cristã? A genuína fé cristã me leva a enfrentar tempestades para ajudar o outro. O texto que lemos de Marcos, Jesus está atravessando o mar porque ele está indo para a região de Gadara. Ele está indo naquela direção para ajudar uma pessoa que sofre. Deixe-me dizer uma coisa. A genuína fé que brota do coração daquele que tem um encontro com Jesus, não vai mais só se importar consigo mesmo. Não vai olhar só para si mesmo. Não vai desejar o sucesso só de si mesmo. Mas ele tem absoluto interesse pelas questões que envolvem a vida daquele que está próximo dele, daquele que precisa da ajuda dele. Então, a genuína fé cristã me leva a entender que eu posso até mesmo passar por tempestades violentíssimas, mas eu preciso passar por elas, indo na direção de ajudar as pessoas que me cercam. Se eu sou tomado por esta verdadeira fé, eu não meço nenhuma das dificuldades, podem vir as dificuldades, as circunstâncias mais difíceis da minha vida, mas eu estou caminhando na direção, daqueles que precisam da minha ajuda. A fé cristã é aquela que me faz enfrentar o que for preciso para ajudar alguém. Ou seja, não tem relação com o meu bem-estar, mas com o bem-estar daquele que precisa da minha ajuda. E nós estamos vivendo um tempo muito complexo, e eu falo aqui, uh, falando muito mais da realidade do Brasil que eu vivo, Uh, nós estamos vivendo, quem olha de fora, parece, assim, uma onda abençoada de crescimento numérico nas igrejas. Mas, quando a gente chega mais de perto, e a gente analisa mais as coisas, o que a gente percebe é muita gente que está aderindo a uma suposta fé evangélica para se ver livre dos problemas para se ver livre das suas dores, e não para viver uma experiência de relação com o Senhor que o leva a entender o outro como objetivo e, e fonte das, das maiores energias para que ele vá e ajude as pessoas que o cercam. Vivemos um crescimento e as pessoas falam, meu Deus, o Brasil, o número de crentes, mas o os nossos problemas não diminuem, os índices das nossas dificuldades são poderosamente firmados porque eles não serão destruídos por uma fé que, que possa se aderir sem um encontro poderoso com Jesus. A fé cristã, de fato genuína, ela vai me levar a ajudar, a estender a mão para o próximo, a olhar para o outro e dizer, eu estou vivendo um momento difícil, mas eu tenho que, o meu irmão aqui precisa da minha ajuda. A genuína fé cristã me leva a não considerar essenciais questões existenciais como vida e morte. Não é importante para alguém que, tendo tido um encontro com Jesus, ai, ah, meu Deus, será que... ai, ah, meu Deus, chega, chegou a minha hora. Tem gente que... Embora esteja na igreja, quando fala alguma coisa sobre morte ou vida, a pessoa entra em pânico. E já ouviram uma expressão? Eu não quero criticar quem o diga ou quem a diga, mas a gente geralmente atrela assim e diz: Deus é fiel quando alguma coisa que a gente gostou que acontecesse aconteceu. Por exemplo, eu tive lá na igreja. Uns um, seis meses para cá, duas questões muito graves. Uma delas, uma moça, Viviane, teve a sua segunda filha. E Vivi é, foi para casa com a Antonella e, de repente, começou a passar mal. Foi para o hospital e, e, e foi diagnosticada com uma síndrome chamada SARA, síndrome da ah, 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 angústia respiratória aguda. Esta síndrome leva à a, a morte quase que 100% de quem é tomado e é atacado por ela. Vivi ficou muito mal. Os médicos disseram que ela ficou com 5% de chances de sobreviver. Nós começamos a orar. Era uma moça jovem, engenheira, com duas crianças pequenas, duas filhas pequenas, nós buscamos a Deus e oramos, e milagrosamente, milagrosamente, os médicos, quando ela vai ao hospital hoje, chamam de olha aí o nosso milagre, tal, aquilo que aconteceu. Milagrosamente, aquela moça se levantou e foi curada. Da mesma maneira que afundou por causa da síndrome, levantou de maneira sobrenatural. Quantos podem dar graças a Deus por isso? Amém? Amém? Na mesma semana, lá estava uma outra jovem de nossa igreja, Ingrid. Ingrid, uma menina muito promissora, simples na sua condição de vida, uma poliglota, falava pelo menos três idiomas, uma menina doce, carinhosa, que começou a passar mal, foi para o hospital. Foi diagnosticada com pneumonia. Ah, para quem está orando, para quem tem Sara, crendo, vamos orar por Ingrid. Pneumonia vai ser muito fácil. E, para surpresa nossa, Ingrid já está morando com o Senhor, aos 26 anos, basicamente na mesma semana. O que dizer? Será que alguém teve mais fé? Será que alguém... Conseguiu crer mais para uma do que para outra? E o que dizer, Deus foi fiel com a Vivi e não foi com o Ingrid? A fidelidade de Deus não está presa aos fatos que acontecem conosco, mas à palavra que Ele tem sobre a nossa vida. E a palavra de Deus sobre a nossa vida, baseada na fé cristã que é genuína, é que todos nós que estamos aqui já somos mais que vencedores, independente das circunstâncias que se abaterem sobre a nossa vida. Então eu posso amanhã receber um diagnóstico muito ruim. Deus é fiel. E amanhã alguém daqui recebe um diagnóstico e Deus cura milagrosamente. Deus é fiel. Mas nós não podemos negar a questão das realidades da nossa vida para tentar confirmar uma fé ingênua. Uma fé que vai fazer com que as pessoas corram para resolver os seus problemas, mas não corram para se relacionar com Deus mais profundamente. Então, a genuína fé cristã me leva a ajudar as pessoas e também a não considerar as questões essenciais da, da, as questões essenciais da existência, como vida e morte. Paulo escreve isso aos Filipenses, capítulo 1, versículo 20 e 21. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Imagine que fé é essa, que substância de fé é essa. Ela não vem de um substrato qualquer de sentimento de acreditar em alguém que pode realizar alguma coisinha para melhorar a sua vida. E aqui eu quero até acrescentar, Deus não quer melhorar a nossa vida. Deus quer transformar a nossa história. E muitas vezes as coisas que acontecem conosco, conforme a Escritura vai dizer... Tudo coopera para o bem daquele que foi chamado, daquele que ama o Senhor, daquele que está definido como por seu decreto a viver a vida de Deus. Tudo coopera. Então todas as coisas boas e agradáveis que a gente gosta, e todas as coisas terríveis e desagradáveis que vêm sobre nós, cumprem um propósito em Deus, formar a imagem de Jesus na nossa vida. Portanto, a minha fé não pode estar circunscrita às minhas realidades cotidianas. A minha fé está agarrada, presa, colada, objetivamente atrelada àquilo que é a palavra de Deus sobre a nossa vida. E a palavra de Deus sobre a nossa vida é, somos filhos amados de um Deus maravilhoso. Você é um filho amado do Senhor, independente de coisas que aconteçam com você. Ele te ama como ninguém mais vai te amar na sua vida. Na nossa relação com os nossos filhos, muitas vezes esse amor fica muito questionado. Mas é amor também. Quantas vezes aqui eu tive que segurar meu filho para ele tomar vacina? Quantas vezes tive que segurá-lo para que ele... Pudesse passar por um tratamento mais dolorido. Me lembro de uma história de um pastor que vocês conhecem bem, o pastor Valmir Delgado. Sua filha, alguns anos atrás, uma delas caiu numa escada rolante e os dentes da menina entraram. Imagina a dor, né? Sentiu aí, irmão? Sentiu aí, irmão? Tá sentindo? Então, é isso mesmo. Então, precisava puxar o dente. E o Valmir, então, segurou a menina, assim, ela deitada, ele segurando. E a dentista tendo que puxar e cuidar. E a menina, então, gritava para o Valmir: me tira daqui. Se você me ama, não deixa fazer isso comigo. Se você me ama, me tira desse lugar. Se você me ama, não deixa que façam isso comigo. Muitas vezes a gente ah, pensa que o amor é o mero ato de fazer aquilo que a gente quer e gosta. Muitas vezes o que está acontecendo contigo, meu irmão, é Deus te segurando para Deus tratar você naquilo que você precisa. Mas olhar isso como amor e fé é muito difícil. Mas eu posso dizer uma coisa aqui. Da mesma maneira que Isaías, quando o rei Uzias morreu, e ele foi orar ao Senhor, e ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, e os anjos cantando, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, nesse mesmo momento, nesse mesmo momento, o nosso Deus está sentado num alto e sublime trono. Ele continua governando todas as coisas. Ele continua senhor de todas as coisas. Ele continua no controle de todas as coisas. Então, se você entende que você é um filho amado de um Senhor Todo-Poderoso, entenda, Ele não perdeu o controle da sua vida. Essa situação difícil que está se abatendo sobre você não é a perda do controle do Senhor, nem a falta de amor dEle, mas Ele está forjando você para o futuro que você tem nele. Ele está forjando você. Mas, muitas vezes, a gente fica construindo uma fé que, se, que sucumbe as pressões e as dificuldades da vida, e a questão existencial é uma delas. Ai, meu Deus, a qualquer sombra de qualquer enfermidade, a gente já fica desesperado. Eu não estou dizendo que a gente vai gostar da enfermidade, mas o que eu vou dizer é o que Paulo disse, para mim não importa. Eu sei que o nome do meu Senhor será glorificado, tanto na minha vida quanto na minha morte. Eu estou pronto, porque para mim viver é Cristo, malucro mesmo, uma sociedade como a nossa gosta de lucro. Lucro mesmo é morrer. Então, a minha fé não pode estar circunscrita a essas questões. A fé genuína me faz conhecer o Senhor, independente do que Ele faz. Eles estavam apavorados. O texto vai dizer, e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A fé genuína por conhecer o Senhor e por nos empurrar para essa relação de intensidade relacional com Ele, não me permite perguntar, num sentido não consciente, mas não me permite perguntar, por saber a resposta, se Deus não se importa. Porque a gente sabe que Ele se importa. A gente sabe, por isso eu não preciso perguntar, Deus, o, o, o Senhor se importa comigo? Eu não preciso perguntar. Eu sei que Deus se importa. Você pode dizer isso? Eu sei que o meu Deus se importa com a minha vida. Você pode dizer? Eu sei que o meu Deus se importa com a minha vida. Também não pergunta quem é este. Porque sabe, conhece o seu Deus e sabe tudo o que ele pode fazer. Ao contrário, a fé genuína, e aqui eu encerro, a fé cristã, genuína, embasada, fundamentada, vai declarar, Deus é bom não na minha, não fundamentado na minha condição, mas em quem de verdade ele é. Deus é bom. Você pode dizer isso para três pessoas que estão perto de você? Deus é bom. Ah, pastor, mas se Deus é bom, como é que podia deixar acontecer essas coisas comigo? Deus é bom. Independente daquilo que esteja acontecendo. Deus é justo. Deus é justo e Deus é amor, mesmo que a gente se perceba injustiçado ou desamparado. Uma pessoa que tem um encontro com Jesus e nele brota a genuína fé, vai passar pela vida declarando Deus é bom, independente das coisas que aconteçam. Deus é justo, independente das circunstâncias da minha vida. Deus continua sendo o Deus maravilhoso e Deus de amor. Ele é amor. Deus me ama. Nós vamos passar a vida, independente das nossas lutas, independente das nossas crises, independente das nossas dores, conscientes de quem é o Senhor para a nossa vida. Deus abençoe aos irmãos, nessa jornada de fé e gratidão, mas uma gratidão que me leva a encontrar com a genuína fé cristã que me faz viver para além das circunstâncias da minha vida. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.